0: Cyril, pour ne pas dire monsieur et quoi, là. Je
1: vois qu'on est en forme.
0: Mais oui, comme toujours.
1: On est en forme, on est en forme, surtout que le sujet
0: est un sujet qui... Ah oui, est un sujet qui me qui met si de plus en forme. Est-ce que je suis panafricaine Je ne sais pas, je préfère laisser les gens euh, décider. Tu préfères laisser de... les gens je préfère les gens, laisser les gens me décrire si que es pas pan de panafricaniste. Okay. Mais
1: toi-même, tu ne sais pas si tu es panafricaine.
0: Mais je pense que dans que mes idées, mes idées rejoignent un peu celles du panafricanisme, okay. notamment au niveau de la solidarité et de l'union de, des personnes noires, donc autant issues de la diaspora que du continent africain, mm -hmm. que des Caraïbes. Donc voilà. <rire>
1: donc aujourd'hui, on va parler de femmes et panafricanisme.
0: C'est ça, femmes et panafricanisme. Et on va d'autant plus se poser la question, en fait, plus précisément se demander si les femmes seraient à l'origine de ce mouvement, en fait. C'est surtout ça la question.
1: Si les femmes sont à l'origine du panafricanisme. C'est ça, le
0: panafricanisme. Parce que quand on parle de panafricanisme, jamais il n'était question de mentionner... On, on connaît les grands noms, hein, W.I.B. Dubois, euh, Kwame Nkrumah, tous ces grands noms-là, mais il n'y a pas de nom de femmes qui ressortent. Et donc, euh, en fait, le sujet m'est venu du, de la conférence de Christiane Taubira, à laquelle j'ai assisté lors de la nuit des, des idées, la là. semaine dernière, mm -hmm. parce que Christiane Taubira était ici à Montréal. Et elle a une phrase qui m'a marquée, elle a dit « Derrière chaque lutte, derrière chaque mouvement, se cache une femme. » Elle dit « À chaque fois que j'ai creusé derrière une lutte ou un mouvement ou quelque chose qui a été mis en place, j'ai trouvé une femme, quand bien même ce n'était pas elle qui était mise en avant. » Et je me suis dit « Pourquoi ne pas débuter le mois de février avec cette belle assertion ?» Et justement aller vérifier si, si cette assertion se confirmait avec le panafricanisme, étant donné que c'est un sujet qui rejoint... Euh, les cordes de ma chronique, qui m'inspire beaucoup. Je me suis intéressée, je me suis interrogée en fait, je me suis posée la question. Est-ce qu'il y a des femmes
1: Et qui se que se tu cachent as trouvé la
0: réponse Oui, j'ai trouvé la réponse et j'ai hâte d'en faire part. dis, 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 dis
1: <rire>
0: J'ai hâte d'en faire part. Quand tu as dit ça, j'ai vu comment sortiteur. ça
1: bouger, derrière chaque mouvement, il y a...
0: Derrière chaque lutte, chaque mouvement, chaque combat qui font évoluer le continent, donc là on parle plus du continent africain, se cache une femme.
1: Mais il est indéniable que de toute façon cette émission ne marche que...
0: Évidemment. Sans les femmes, que serait cette émission Bref, c'était une, une petite parenthèse qui va justement euh, <rire> d'éviter avec vigueur notre chronique.
1: Heureusement que je ne suis pas devant la, la, le Facebook Live, sinon vous auriez vu ma tête. <rire> Ok, allons-y, parlons Alors
0: ça, femmes. parlons de ces femmes et avant de parler de ces femmes, il faut quand même rappeler brièvement c'est quoi le panafricanisme, donc pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc c'est un courant en fait qui a été promu par des éveilleurs de conscience, euh, noirs américains et caribéens, plus précisément dans la deuxième moitié du 19e siècle, euh, qui en fait sont repartis au contact de l'Afrique. Suite à l'abolition la, de l'esclavage, beaucoup de ces penseurs sont repartis sur le continent et suite au contact justement du continent, notamment des populations africaines euh, et du constat que finalement, en tant qu'Africains ou noirs issus de la diaspora, on vivait les mêmes discriminations, euh, ont décidé de mettre en place ce mouvement qui a pour objectif en fait principalement de prôner la solidarité et l'union entre les Africains du continent noir et ceux de la diaspora tout en revendiquant le droit de ces peuples noirs à disposer de leur liberté à l'image de, de tout autre être humain. Donc autrement dit, ou plus simplement, ça peut être considéré comme un mouvement d'union et de solidarité qui s'oppose à la domination occidentale, à la domination européenne. Alors, le mouvement va vraiment prendre son expansion au 20 e siècle, ou plutôt vers la fin du 19 e siècle et puis au 20 e siècle, avec des grandes figures, comme je le disais, telles que W. Ibi e. Dubois, ou encore Anténor euh, Firmin, Édouard Wilmot Bliden, ou encore Kwame Nkrumah, qu'on connaît très bien, qui était euh, le président du Ghana euh, dans les années 50. Donc c'est vraiment un mouvement aussi qui va prendre son, son expansion en Afrique avec euh, les indépendances, la lutte pour les indépendances. Donc euh, c'est ça. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, parce qu'on connaît tous ces grands noms, ce sont des choses qu'on connaît, où sont les femmes dans ce mouvement N'ont-elles pas contribué au panafricanisme aussi et euh, j'ai trouvé mes réponses, des réponses super intéressantes, dans un document qui a été une de mes sources, sinon ma source principale. Le document s'intitule « Femmes africaines, panafricanisme et renaissance africaine ». C'est un document de l'UNESCO euh, que je recommande fortement, qui euh, a été euh, en grande partie euh, euh, écrit. Donc, euh, professeur Issaka Mandé, qui est professeur, professeur Alicamon en sciences politiques spécialistes de l'Afrique, il a énormément contribué avec un autre groupe d'universitaires. Donc c'est disponible sur Internet très facilement. C'est une mine d'or qui retrace un peu le parcours Tu de nous ces mets le femmes. lien, s'il te plaît. Je vais mettre évidemment le lien pour les auditeurs sur Facebook. Alors, ce qui est dit dans ce document, et ce qu'on peut constater en fait, c'est que bien avant la formulation de l'idée même du panafricanisme et de ce mouvement en tant que mouvement principal et concret il y a énormément de résistances qui ont été conduites par des femmes en fait euh, qui allaient déjà à l'encontre de la domination coloniale à partir déjà du XVIIe, XVIIIe siècle donc euh, cependant il faut dire que ces mouvements ne sont pas toujours écrits ou ne sont pas toujours mentionnés donc ils sont occultés notamment par les historiens les anthropologues ou encore les observateurs pour la plupart européens il faut le dire parce qu'ils avaient comme cliché que la femme euh, noire était juste une simple belle et puis une sauvage. Donc, c'est pas considéré comme des mouvements concrets. Heureusement, Dieu merci, qu'on a de plus en plus d'historiens, d'écrivains africains ou d'écrivains noirs euh, de, de la diaspora qui, justement, mentionnent euh, ces combats-là. Et donc, euh, elles sont nombreuses à avoir, justement, eu des idées ou des convictions marquées qui amenaient, en fait, les auteurs à affirmer que tous ces combats sont, devraient être, en tout cas, reconnus comme les prémices du panafricanisme. Je pourrais citer plein d'exemples. Euh, si on pense tout simplement à Kimpa Vita, qui est une héroïne de, de l'Empire Congo, qui a milité contre euh, l'influence coloniale euh, des Portugais euh, dans ce temps-là dans l'Empire. Il y a également euh, une qui est moins connue, qui s'appelle Ndete Yala, du Sénégal, qui, dans le, au XIXe siècle déjà, s'opposait aux troupes françaises. On pourrait parler, je pourrais en donner plein d'autres exemples. Et d'ailleurs, j'ai fait une chronique déjà sur les femmes guerrières euh, africaines des, des grands empires. Donc, il y a les Amazones du Bénin, il y a... Euh, il y a Dzinga de l'Angola, bref. Ce sont donc des, des mouvements qu'elles ont menés qui pour euh, les, les auteurs du document dont je parlais devraient être considérés comme les prémices du panafricanisme dans la mesure où elles sont caractérisées ou du moins ces mouvements étaient caractérisés par les grands traits du panafricanisme étant donné que les deux visaient ces mouvements et, et le panafricanisme visaient à s'opposer à la domination européenne. Alors au-delà de ces prémices il y a également des femmes qui ont été des pionnières du panafricanisme durant le XXe siècle, au même titre que tous ces grands hommes, tels que W. Ibi Dubois ou encore une Et euh, je vais citer quelques femmes. Il faut savoir que la liste n'est pas exhaustive. Je vais vraiment en citer par pays, en Afrique. Là, je parle vraiment des femmes panafricaines, des pionnières du panafricanisme en Afrique. Et je vais citer quelques-unes de leurs œuvres pour vraiment mettre tout ça en évidence. Alors, on a Charlotte Maxeke donc euh, du 19e siècle, 1874 à 1939. C'est une femme sud-africaine qui a été euh, à la tête du Bantu Women League, ou Bantu Women's League, vous excuserez mon anglais, qui a été mise en place en 1912, ce, cette ligue-là. C'est la première Africaine diplômée d'une université américaine. Euh, elle s'est fait notamment remarquer par sa capacité d'éducation envers les jeunes noirs, parce qu'à euh, titre d'enseignante, de, et de missionnaires, elle a ouvert beaucoup d'écoles qui visaient justement à promouvoir l'enseignement des, des jeunes noirs. Euh, C'était une militante très engagée dans les luttes anti-apartheid à ce temps-là, et elle va combattre avec d'autres femmes en fait à la représentativité des femmes dans leur ensemble, notamment en ce qui concerne le droit de vote. Donc euh, ces, lot, ces luttes pardon, finiront par aboutir à la création de l'ANC Women's League et de la Fédération of South African Women, qui feront l'émancipation de la femme leur priorité. Parce qu'il faut savoir que malgré les luttes qu'elle faisait avec euh, les, les autres femmes à ses côtés, elle n'avait toujours pas euh, droit au vote ou bien elle était vraiment juste considérée comme des observatrices des différents partis nationaux par d'autres hommes noirs euh, voilà, euh, en Afrique du Sud. Et donc elles ont lutté de façon constante pour pouvoir avoir un droit de reconnaissance, autant au niveau du vote qu'au niveau politique et tout le là-là. Donc Charlotte Maxéke, pour retenir ce nom. Ensuite, on peut relever Noani Roua. c'est ce dirais, mon accent, voilà, parce que je vois si, si y a qui rigole, quoi qu'il en soit. <rire> Donc c'est une femme nigériane, euh, c'est en fait, euh, elle était commerçante veuve dans les années 1920 à peu près, et pourquoi en fait elle est considérée comme des pionnières du, du panafricanisme, parce qu'elle fut à la tête d'un regroupement de commerçantes euh, dans les années 1920 toujours, qui s'étaient mobilisées pour s'opposer à la volonté des, des colons britanniques qui voulaient instituer un impôt sur leur bétail de chèvres en fait qu'elles utilisaient pour leur consommation euh, familiale et pour euh, leur élevage. Et donc, euh, suite à cette loi-là que l'administration coloniale voudra mettre en place, elles vont manifester pendant des jours et des jours. Et donc, euh, Moigné-Réoua sera à la tête de ces, de ces manifestantes-là. Elles vont manifester devant les bureaux de, des colons. Elles vont jusqu'à aller détruire des, des boutiques qui leur appartenaient. Et... Euh, ça va entraîner, de facto, ça va amener les, les, les autorités à revenir sur leur décision, en fait, de vouloir mettre cet impôt. Donc, ils vont euh, rebrousser chemin et ils ne mettront plus l'impôt. Donc, cette victoire-là va être euh, caractérisée ou sera appelée, en fait, ABBA Women's Riot. Donc, euh, elles ont obtenu cette victoire en décembre 1929. Ensuite, on peut parler de, et je l'ai trouvée particulièrement intéressante, celle-là. C'est Aline Sitoé -E Diata. Donc, elle, elle est sénégalaise. 1920 à 1944, elle décide très jeune, à l'âge de 24 ans, mais avant ça, elle était domestique dans une famille française, et euh, elle décide en fait de rentrer dans sa ville natale, en Casamance, suite à un rêve qu'elle va faire. Elle va faire un rêve qualifié de rêve mystique, mais je dirais plutôt plus rêve prémonitoire, et donc à travers ce rêve, elle va comme sentir qu'elle avait une mission qui l'attendait dans son pays natal. Donc elle va retourner en Casamance au Sénégal et sur place en fait, elle va dénoncer les différents pillages euh, orchestrés par les colons de, or, orchestrés par l'administration coloniale, dans la mesure où justement ces colons, là-bas au Sénégal, il faut savoir qu'ils confisquaient les récoltes et le bétail des, 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 des paysans sur place et ils empêchaient même souvent les paysans la plupart du temps, ils empêchaient les paysans de pouvoir pratiquer leur culture vivrière. Et donc, elle va vraiment aller sur place, commencer à dénoncer cela et monter des mouvements de lutte et euh, euh, répressif justement, pour s'opposer à ça. Et elle va être considérée par ses pères, en fait, comme une prophétesse, finalement. Euh, ce qui était particulier avec elle, c'est qu'elle boitait, mais malgré ça, ça ne va vraiment pas l'empêcher de, de lutter. Et donc, par rapport à ces luttes, l'administration coloniale française va, évidemment, euh, chercher à... à, à à s'opposer à elle et puis à la faire taire. Et euh, dans une manifestation, ils vont tirer sur une femme qui, en fait, ils vont, la, ils vont prendre une autre femme pour elle et ils vont tirer sur cette femme-là. Okay. Et suite à cet assassinat, parce qu'elle savait, elle savait que c'était elle qu'on voulait tuer, elle-même s'est rendue aux colons français et ils l'ont emprisonnée et torturée. Et elle est décidée un an après, suite aux sévices et puis aux tortures qu'on qu qu va lui faire subir. Donc ça, c'est à peu près dans les années. Elle décède en 1944. Et que on est dans la période de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui connaissent leur histoire. Ensuite, <rire> mais il faut situer. Hein, oui. Voilà, exact. Ensuite, on a Mbalia Camara, donc euh, 1929 à 1955, femme guinéenne, qui elle euh, était responsable du premier comité des femmes du PDG RDA entendre par RDA le Rassemblement démocratique africain, donc en Guinée-Conakry. -Conak donc, on est vraiment dans les années des luttes pour, la, pour les indépendances. Pour indépendance, Exactement. Les indépendances, oui. Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, elle sera présidente de ce comité, plus précisément dans le village de Tondon, dans le nord-est du pays, donc dans le, le nord-est de la Guinée-Conakry. Elle va diriger une manifestation contre la, la répression des militants de RDA. Donc, c'est dire en fait qu'à cette période-là, les militants du RDA seront justement victimes de répression et d'intimidation de la part de l'administration coloniale et avec bon nombre de femmes, elle va diriger une manifestation pour pouvoir y mettre fin, pour pouvoir dénoncer. Manifestation suite à laquelle elle sera assassinée. Et Vraiment, il faut retenir tout ce que je dis sur le sort de ces femmes-là. Elle sera assassinée alors qu'elle était enceinte, quasiment à terme. Donc, elle sera assassinée à coup de sabre par un chef de canton de l'administration coloniale. Elle va être transportée à l'hôpital et elle mourra sur place et elle accouchera d'un mort-né finalement. Et elle est assassinée le 9 décembre 1955, plus précisément. Donc, ça, c'est la Guinée. Et je vais finir. Et là, je répète, la liste n'est vraiment pas exhaustive. J'ai pris quelques femmes... Donc, oh, tu qui as ont pris marqué. Ouais, Exactement. C est, c est ça. Pour mm -hmm. en savoir plus, et je le recommande, allez vraiment dans le document. Je mettrai le lien pour que vous puissiez voir. Mais euh, la liste n'est pas exhaustive. Et donc, on finit avec Awa Kiita, donc, euh, sage femme et militante malienne, donc euh, 1912 à 1980. Elle est, la première diplômée, en fait, elle est diplômée en 1931 de l'école de médecine de Dakar et elle est également issue d'une des premières promotions de sages femme formées sous la colonisation. Donc il faut savoir qu'en tant que quelqu'un que, comme noire, c'était difficile de trouver sa place, qui plus est en tant que femme noire. Donc elle a, quand même, même, elle a quand même réussi à trouver sa place ici. Et suite à sa détermination et à son militantisme, elle finira par accéder au rang de première femme députée en Afrique en 1958. Malgré les intimidations dont elle, était, dont elle faisait preuve et les multiples sanctions aussi dont elle a fait preuve. Et donc, tout ces, euh, toute cette petite liste que, que, que je viens de faire euh, montre à quel point les femmes panafricaines ou les femmes pionnières du panafricanisme, il y en a. Je ne peux pas parler de femmes panafricaines sans évidemment mentionner l'Organisation de l'unité africaine euh, qui a été euh, créée en mai 1963 dont la char s'inspire de la philosophie du panafricanisme. Cette organisation de l'unité africaine, considérée aussi comme l'organisation des femmes panafricaines, en fait, a été mise en place justement par les femmes pour représenter tous ces mouvements et toutes ces luttes-là. Mais
1: qui soit dit en passant, on n'a pas encore eu de secrétaire général femme.
0: C'est-à-dire exactement de secrétaire général femme, et dont il manque encore quand même un petit, tout ce petit côté administratif relié effectivement au rôle de la femme dans cette organisation. Et euh, mais avant cette organisation-là, les femmes qui avaient lutté pour l'indépendance de leur pays, contribué à la libération de ceux-ci, avaient déjà mis en place l'Union des femmes africaines, justement, euh, auxquelles nos premières dames de précédente y, y vont toujours là. Voilà. Bref, petite parenthèse. Oui. Mais, euh, et donc, tout ceci montre justement que les femmes sont investies dans, dans les luttes depuis le début, si ce n'est qu'elles sont à l'origine, en fait, de ces luttes-là. Euh, Est-ce en fait les seuls qui, 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 qui soutiennent déjà les hommes, qui en vérité sont des porte-parole, parce que bien plus que des initiateurs de ces luttes, ils sont en fait les porte paroles ce sont eux qui sont mis en avant, parce que la condition de la femme, ou plutôt la place de la femme a toujours été euh, infériorisée en fait, suite notamment à la colonisation, parce qu'il faut bien noter qu'avant la colonisation, les femmes qui dirigeaient en Afrique, c'était commun. Voilà. Et je l'ai toujours dit, l'Afrique est majoritairement matriarcale. Mais donc, suite à la colonisation et puis euh, à tout ça, ces femmes-là ont très souvent été mises en arrière-plan, mais elles sont, elles sont à l'initiative de ces mouvements. Elles ont euh, mené des, des, des résistances et des combats qui sont considérés comme les prémices du panafricanisme Elles ont été parmi les premières à s'élever contre la domination coloniale. Et donc, euh, je trouvais qu'il était fondamental d'en parler, notamment pour ce 1er février, qui en plus de valoriser encore plus les œuvres, et les accomplissements qui sont faits par les personnes noires, va mettre un accent sur ce qui est fait par les femmes, les noires. femmes noires. Exactement, ça c'est moi qui le dis. Je, voilà. je, 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 <rire> je, je
1: m'incline devant euh, cette évidence.
0: Oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, elles voilà. me font
1: penser à, je dis, elles ont aujourd'hui peut-être, elles ont plusieurs héritières. Et si je oui. peux me permettre, vous en êtes. Euh, mais oui. disons que euh, Aminata Traoré, par exemple. Aminata
0: Traoré, ancienne euh, ministre de la Culture ancienne, du voilà, Mali, très engagée. Très
1: engagée sur l'international, comme on dit.
0: Wangari Matéli, ce qu'elle faisait
1: tout à Parfait. fait. Il y, a, il y en a comme ça qui ont des
0: Exactement.
1: C'est vrai qu'on en parle pas. On, on, on a connu, on a sorti des noms comme ça, des mm -hmm, femmes mm -hmm. qui ont fait des choses. C'est comme très facile de dire, bon, les Amazones du Bénin. Mm -hmm, on met mm -hmm. tout le monde là-dedans, les Amazones. Mm -hmm. Il y a quand même des, des femmes individuellement qui ont individuellement, accompli, bien
0: sûr. accompli
1: un certain nombre de, 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 de choses de... et tout et c'est bien de le, de le mentionner un rappel de temps en temps c'est toujours bien et qu'a dit pour rappel pour terminer madame Taubira a dit quoi derrière, chaque grand, derrière mouvement, chaque
0: grand mouvement derrière chaque lutte si on creuse on trouvera une femme, que,
1: qu avait une femme. vraiment
0: on trouve une femme parce que justement quand on parle d'un mouvement on met très souvent en avant les hommes mais si on creuse une femme est à l'origine de ça également ah,
1: Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, euh, C'est vrai que c'est au mois de février. Je sens qu'on va... Le niveau, il va encore aller plus haut, là. Je, je le sens déjà.
0: <rire> au niveau des,
1: des, des sujets et autres, là, on va, on va aller très, très haut. Exact. Merci beaucoup. Merci. merci. Euh, on se voit jeudi prochain. Oui, jeudi puis, prochain. Euh